0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der
1: ARD-Audiothek.
2: Ende Februar fängt es langsam an. Dann März geht so, aber April ist in der Regel die Hölle. Also Da kriegen wir bestimmt 200 Tiere in einem Monat. Fast ausschließlich aus dem Wohngebiet. Nester bauen die an den Balkonen und da fallen die Jungen dann runter, beziehungsweise beim ersten Ausflug kommen sie vielleicht gerade noch runter, aber nicht mehr nach oben.
3: Manchmal sammelt die Eichhörnchenmutter ihre Jungen wieder ein und bringt sie in Sicherheit. Aber in der Stadt ist das oft schwieriger als im Wald. Wenn sie nicht kommt, ist menschliche Hilfe nötig. Sabine Gallenberger ist die Gründerin und Vorsitzende des Vereins Eichhörnchenschutz e.V., der ein bayernweites Netz von Pflegestellen aufgebaut hat und pro Jahr im Schnitt 500 Eichhörnchen das Leben rettet. Dafür hat sie im Jahr 2014 den Bayerischen Tierschutzpreis erhalten. Ihr und den anderen ehrenamtlichen Helfern geht die Arbeit zwischen Februar und Oktober, wenn es junge Eichhörnchen gibt, nie aus. Die Stadt ist ein schwieriger Lebensraum. Zu viele Autos, hungrige Krähen, Hunde und Katzen, viel zu ordentliche Gärten mit viel zu viel Pflanzengift und ungesicherten Regentonnen.
2: Manche fassen sich ein Herz und suchen den Menschen auf, damit er ihnen halt hilft, was ganz oft verkannt wird, weil die Leute gar nicht verstehen können, dass das ein Hilferuf ist. Manche klettern den Leuten sogar die Beine hoch, dann heißt es, oh Gott, Hilfe, Tollwut. Also laut Robert Koch Institut Eichhörnchen kein Tollwutüberträger und in Deutschland gibt es schon lange keine Tollwut mehr derzeit. Aber die suchen wirklich nur Hilfe.
3: Bei Doris Nogai aus Münchenwald-Trodering finden sie diese Hilfe und auch die Gesellschaft von Artgenossen, die junge Eichhörnchen für ihre Entwicklung unbedingt brauchen. Handaufzucht ist anstrengend. Die Eichhörnchenkinder brauchen alle vier Stunden eine spezielle Aufzuchtmilch, wenn sie ganz klein sind, alle zwei Stunden, auch nachts. Die Jungtiere bewohnen große Käfige im Wohnzimmer und tragen die Namen, die ihre Finder ihnen gegeben haben. Lotta und Maggie zum Beispiel, eine Rot, eine Schwarz, sind Schwestern. Die Rote,
2: die ist auch irgendwie cooler drauf als die Schwarze. Die ist auch nicht so ängstlich wie die Schwarze. Die Schwarze hat sich zwar inzwischen auch an mich gewöhnt, aber die ist immer noch etwas zögerlich. Und die Rote ist so richtig draufgängerisch, die kommt sofort und will auch raus und so. Also die sind schon vom Charakter her sowas von Unterschiedlich.
3: Kleine Eichhörnchen empfinden den Käfig als Nest. Aber wenn sie größer werden, springen sie unruhig umher. Mit etwa 14 Wochen wird es höchste Zeit zum Auswildern. Sabine Gallenberger sorgt dafür, dass dies außerhalb der Stadt geschieht, in großen Auswilderungsvolieren am Waldrand, in denen die Tiere erst mal ein paar Wochen bleiben.
2: Dann können sich an die Umgebung gewöhnen, an die Geräusche. Sie lernen sich zu warnen, auch mal vor einem Greifvogel. Also es ist ja immer einer in der Gruppe, der ein bisschen schlauer ist oder ein bisschen sensibler auf die Umgebung. Und die lernen sich das untereinander. Und dann wird die Klappe aufgemacht und dann können sie raus. Aber die ersten Wochen wird auch nachts wieder zugemacht, wenn sie dann drin schlafen, vor Marder sicher zu sein. Die sind, wenn sie klein sind, schon zutraulich und so. Aber spätestens, wenn die in Auswilderungsvolieren sind, die, würde ich sagen, die meisten scheuer werden. Es sind die wenigsten, die dann wirklich zahm bleiben. Ne? Und das soll ja auch so sein. Ne? Also ich versuche, die Bindung zum Eichhörnchen spätestens ab der Zimmervoliere ein bisschen zurückzunehmen, damit die Trennung nicht so schwer ist. Ne? Weil sie sind einfach putzig. Man muss sie einfach gern haben. Ne?
1: Wenn du mich jetzt schreiben sähst, würdest du deinen Spaß daran haben. »Mein kleines Eichkätzchen will den Brief durchaus nicht zustande kommen lassen. Bald zupft es an der Feder, bald hüpft es über das Papier und wenn ich das Tintenfass nicht immer zudeckte, würde es gewiss seine Pfötchen hineintauchen und dir einen Autograf mitschreiben.« »Hast du je ein solches Tierchen in der Nähe gehabt?« »Ich kenne nichts anmutig Possierlicheres. Wir haben das Unsere schon zwei Jahre und es macht uns viel Vergnügen, Denn es ist so zahm, dass es die Hand leckt und hinterherläuft wie ein Hündchen.
3: Der Dichter Friedrich Hebbel liebte sein Eichhörnchen über alles und beschrieb seine drolligen Angewohnheiten in langen Briefen. Als es im Herbst 1861 starb, war er ganz untröstlich. Allerdings, zahme Eichhörnchen kommen weder mit der Natur noch mit Artgenossen zurecht und sind ziemlich gefährdet. Am besten sind sie hoch oben in den Baumwipfeln aufgehoben, sicher getarnt durch das rote, braune oder schwarze Fell, das die Raubvögel im Gewirr der Äste von oben kaum erkennen können. Der Eichhörnchenbauch ist immer weiß und verschwimmt, vom Boden aus betrachtet, mit dem hellen Himmel. Auch in ihrer Fortbewegungsweise sind die Tiere perfekt an den Lebensraum Baum angepasst, Sagt der Eichhörnchen-Experte und Sachbuchautor Dr. Stefan Bosch.
0: Es gibt nur ganz wenige Tiere, die genauso gut klettern können und die wie die Eichhörnchen auch mit dem Kopf voraus abwärts klettern können. Und das schafft man nur, wenn man eine Vierpunktaufhängung hat, und zwar mit zwei Haken nach oben und zwei Haken nach unten. Das hat der Kleiber in der Vogelwelt und das hat das Eichhörnchen. Und das Eichhörnchen kann sich nur deshalb an vier Punkten festhalten, weil es im Sprunggelenk eine 180-Grad-Drehung machen kann. Wenn wir nach vorne schauen, schauen unsere Zehen auch nach vorne. Wir können aber nicht die Zehen um 180 Grad nach hinten schauen lassen, aber das Eichhörnchen kann das. Und deshalb kann es mit den Hinterbeinen die nach oben gedreht sind, oben festhalten und mit den Vorderpfoten, mit den Krallen unten festhalten. und kann deshalb den Stammkopf voraus abwärts klettern und auch natürlich hervorragend nach oben klettern und sich überhaupt in den Bäumen sehr gut fortbewegen, weil die scharfen Krallen extrem stabilen Halt geben. Auch an glatten Rinden können sie sich relativ gut festhalten. Und wenn sie nicht zu glatt sind, können sie auch an den Hauswänden hochklettern.
3: Ein ganz wichtiges Körperteil ist der Eichhörnchenschwanz. Er kann zwar keinen Fall bremsen, wie oft behauptet wird, aber er gibt eine gute Balance beim Klettern und hilft auch beim Springen, indem er die Flugeigenschaften verbessert.
0: Das Eichhörnchen verlängert damit seinen Körper und weiß von den Lanzen, dass lange Lanzen besser fliegen als kurze. Er dient aber auch noch zur Thermoregulation, die Eichhörnchen können sich damit praktisch zudecken und einwickeln im Winter, wenn Sie in Ihrem Kobel den Tag verschlafen. Sie haben auch noch ein spezielles Blutgefäßnetz, wo Sie überschüssige Körpertemperatur im Sommer über den Schwanz abgeben können. Unter Schwanz dient der Kommunikation. Die Eichhörnchen leben ja weit verstreut im Wald, aber mit dem Schwanz können sie Gefühle oder Erregung ausdrücken und es können andere Eichhörnchen, die auch weiter weg sind, beobachten und können damit zum Beispiel die Stimmung ihres Reviernachbarn wahrnehmen.
3: Eichhörnchen haben keine Flügel und leben dennoch zwischen Himmel und Erde. Das hat Menschen schon immer fasziniert und ihre Fantasie angeregt. In dem Roman »Eichhörnchen« des russischsprachigen Autors Anatoli Kim, erschienen 1984, ist das Eichhörnchen ein märchenhaftes Schwellenwesen, das häufig seine Gestalt wechselt. Symbol für die Vielstimmigkeit der Welt, für Wandlungsfähigkeit und Perspektivenreichtum.
1: Im Wald verwandle ich mich, vergesse im Nu die Fertigkeiten des zivilisierten Wesens, klettere auf Bäume und hüpfe von Zweig zu Zweig. Wenn ich mich so eine Weile vergnügt habe, erklimme ich den allerhöchsten Baum und sitze ganz oben still auf einem schwankenden Zweig. Die wunderliche Welt der Waldwipfel liegt vor mir. Ich sehe das dichte Grün, das vom Wind bewegt wird wie das Meer.
3: Das wohl älteste literarische Eichhörnchen findet man in der nordischen Mythologie, genauer gesagt in der edda einer isländischen Textsammlung aus dem 13. Jahrhundert, die auf sehr alten Überlieferungen basiert. Hier wird von der Weltenesche Yggdrasil erzählt, in deren Wipfeln ein Adler und an deren Wurzeln ein Drache namens Nithok, ein schlangenartiges Ungetier, haust. Der Adler verkörpert Licht und Transzendenz, der Drache die dunklen und bösen Mächte. Und das Eichhörnchen, das den Stamm hinauf und hinunter flitzt, sorgt als eine Art Mittlerfigur dafür, dass die beiden in Verbindung bleiben.
1: Ratatoskr heißt das Eichhörnchen, das herumspringt an der Esche Yggdrasyll. Die Worte des Adlers trägt es von oben herab und sagt sie unten Nithok.
3: Beeindruckend sind auch die scharfen Sinne des Eichhörnchens. Sie können viel besser sehen, hören und riechen als Menschen und die kleinsten Veränderungen in ihrer Umgebung blitzschnell wahrnehmen. Mit ihrem kraftvollen Gebiss, die unteren Schneidezähne sind durch einen Muskel verbunden und daher beweglich, sprengen die Nagetiere auch harte Nussschalen schnell und sicher. Und Eichhörnchen speisen mit einer Anmut, die auch Goethe bezaubert hat.
1: Warum gibt uns die Betrachtung unseres heimischen Eichhörnchens so viel Vergnügen? Weil es als die höchste Ausbildung seines Geschlechtes eine ganz besondere Geschicklichkeit vor Augen bringt. Gar zierlich behandelt es ergreiflich kleine appetitliche Gegenstände, mit denen es mutwillig zu spielen scheint, indem es sich doch nur eigentlich den Genuss dadurch vorbereitet und erleichtert. Dies Geschöpfchen, eine Nuss eröffnend, besonders aber einen reifen Fichtenzapfen abspeisend, ist höchst graziös und liebenswürdig anzuschauen.
0: Das Bild von der Ernährung des Eichhörnchens ist geprägt von dem berühmten Bild von Albrecht Dürer, wo das Eichhörnchen wunderbar abgebildet ist, aber Haselnüsse frisst. Haselnüsse oder Ovalnüsse gehören zwar jahreszeitlich auch zur Ernährung, aber die Hauptnahrung, die das ganze Jahr über zur Verfügung stehen muss und die dem Eichhörnchen die Grundnahrung darstellen, sind Baumsamen. Also diese kleinen, knapp linsengroßen, geflügelten Samen, die man aus den Zapfen von Fichte, Kiefer oder Lerche rausschütteln kann, wenn man mal so einen getrockneten Zapfen hat. Diese Mini-Samen frisst das Eichhörnchen. Und es muss jeden Tag 20 bis 30 solche Fichtenzapfen bearbeiten und da die Samen rausholen, um seinen Tagesbedarf zu decken.
3: Der Nadelwald ist also der beste Lebensraum für Eichhörnchen. Sein Nahrungsangebot ist natürlichen Schwankungen unterworfen. Mal gibt es viele Baumsamen, manchmal wenige. Und danach richtet sich auch die Anzahl der Eichhörnchen.
0: Und wenn wir sehr gute Eichhörnchenjahre haben, wenn es viele Eichhörnchen gibt, dann gibt es Abwanderbewegungen aus dem Nadelwald in die Umgebung und dann kann man sie auch im Laubwald oder halt auch in Gärten und Parks feststellen. Deshalb ist es oft so, dass man im Laufe der Jahre mal Eichhörnchen im Garten hat und in manchen Jahren auch nicht.
3: Jedes Tier hat sein Revier, das es mit den Duftdrüsen an seinen Pfoten markiert. Die Tiere sehen sich aus der Ferne, nehmen aber außerhalb der Paarungszeiten wenig Kontakt zueinander auf. Die Mittagsstunden verbringen sie gern schlafend in ihren Nestern. Denn den ganzen Tag hüpfen und springen, das wäre für die stressempfindlichen Tiere zu anstrengend.
0: Eichhörnchen bauen lieber ihre Reisignester, den Kobel, in den Bäumen. Gelegentlich werden auch Baumhöhlen genommen, aber das selbstgebaute Reisignest ist eigentlich so das wichtigste Quartier. Einerseits zum Ruhen, andererseits zum Überwintern und von den Weibchen, die die Jungen zur Welt bringen, auch als Fortpflanzungskobel dann in ein bisschen größerer Ausführung. Die Kobel bestehen aus Reisig, sind etwa fußballgroß, innen drin sehr gut ausgepolstert und da können die Eichhörnchen drin ihre Jungen zur Welt bringen oder den Winter drin verschlafen.
3: Im Winter verlängern sich die Ruhepausen deutlich. Oft liegen mehrere Tiere in einem Kobel, um sich gegenseitig zu wärmen. Einen richtigen Winterschlaf halten sie aber nicht. Sie müssen täglich raus, um Nahrung zu suchen, in den Bäumen oder in ihren Vorratslagern, die sie regelmäßig anlegen und meist auch wiederfinden. Aus liegengebliebenen Samen sprießen neue Bäume. Auf diese Art unterstützen die Eichhörnchen das Ökosystem Wald
0: haben deshalb auch nachgewiesenermaßen größere Gehirne, weil sie sich diese Versteckstellen merken können. Beim Verstecken muss man nicht nur verstecken und wiederfinden. Es gibt auch Eichhörnchen, die sogar die Nahrung zwischendrin dann während dem Einlagern mal kontrollieren und die schlechten rauswerfen und die guten Nüsse wieder weiter vergraben oder an anderer Stelle neu vergraben.
3: Im Winter sehen Eichhörnchen deutlich pummeliger aus als im Sommer, denn ihre kraftvolle Muskulatur und ihr leichtes Skelett sind unter dem wesentlich dichteren Winterpelz verborgen. Um die Ohren zu wärmen, wachsen ihnen dort lange Haare, die senkrecht in die Höhe stehen und sehr hübsch aussehen. Ende Januar sind die ruhigen Zeiten vorbei, denn dann beginnt die Paarung. Die Männchen wetteifern um die Gunst der Weibchen und jagen sich in wilden Verfolgungsjagden die Bäume hoch, um klarzustellen, wer der Stärkere ist.
0: Auch wenn sie doch auf Distanz auseinanderleben, gibt es Ranghierarchien, die vom Geschlecht, und vom Alter und vom Gewicht bestimmt werden. Also Die Männlichen sind dominant über die weiblichen Tiere, die Alten über die Jungen und die Schwereren, Kräftigen über die Leichteren und Jüngeren.
3: Sind die Ernährungsbedingungen gut, kommt es im Spätsommer noch zu einem zweiten Wurf. Die Weibchen ziehen durchschnittlich vier bis fünf Junge alleine auf. Am Anfang sind sie winzig, nackt und blind. Doch sie wachsen schnell und nach etwa 38 Tagen geht's rund. Die Balgereien beginnen, erst im, dann rund um den Kobel. Kämpfen, drohen, sich durchsetzen – Das muss man alles lernen, wenn man später erfolgreich ein eigenes Revier besiedeln will. Das aber schaffen nur wenige. Nicht nur, weil viele Jungtiere der industriellen Forstwirtschaft zum Opfer fallen, die ihnen keine Chance lässt. Es ist auch ein natürlicher Ausleseprozess.
0: Das trifft aber eigentlich für alle wildlebenden Tiere zu, dass die Sterblichkeit im ersten Lebensjahr extrem groß ist. Beim Eichhörnchen bewegt sich das auch so um 70, 80 Prozent der Jungtiere sterben und nur ein Viertel bleibt etwa übrig, um die Art weiterzuerhalten.
3: Normalerweise genügt das auch. Eichhörnchen sind in ganz Europa und Asien verbreitet und gehören noch nicht zu den gefährdeten Tierarten. Aber in England ist eine Konkurrenz entstanden, die die Eichhörnchen zu verdrängen droht und die in ein paar Jahrzehnten wohl auch Mitteleuropa erreicht haben wird. Die Grauhörnchen. Die stammen aus Nordamerika und wurden im 19. Jahrhundert nach England gebracht, entkamen dort ihren Käfigen oder wurden einfach ausgesetzt. Solche Aussetzungen sind nie eine gute Idee, denn sie können das heimische Ökosystem nachhaltig durcheinander bringen. Grauhörnchen sind größer als Eichhörnchen und kommen mit Laubbäumen viel besser zurecht. Sie verursachen mehr Verbissschäden in Wäldern und setzen auch den Waldvögeln zu.
0: Eichhörnchen nehmen Singvögel oder Singvogelnester sicherlich nur als Gelegenheitsbeute, an die sie zufällig drankommen. Ihre Hauptnahrung brauchen sie auf jeden Fall von den Baumsamen. Es gibt bislang keine Hinweise, dass Eichhörnchen die Bestände von Singvögeln nachhaltig beeinflussen. Bewiesen hat man es mittlerweile schon für die Grauhörnchen in England. Es gibt mehrere Waldvogelarten, die nachteilig vom Grauhörnchen beeinflusst werden, weil die Grauhörnchen auch an deren Nestern gehen und die ausräumen.
3: Außerdem tragen sie ein Virus in sich, das ihnen selbst nicht schadet, den Eichhörnchen aber schon. Das Squirrelpox-Virus, auch Eichhörnchenpocken genannt. Inzwischen sind die Grauhörnchen dabei, sich auch in Norditalien zu etablieren.
0: Leider gibt es auch durch den Tierhandel immer wieder noch Nachschub. Es gibt Menschen, die sich Grauhörnchen kaufen und die wieder aussetzen. Sie schicken sich an, die Alpen zu erobern, eventuell auch zu umrunden. Und es könnte in der weiteren Zukunft möglicherweise sein, dass das Grauhörnchen, das Eichhörnchen aus vielen Lebensräumen verdrängt und dass die Eichhörnchen letztendlich nur noch in reinen Nadelwäldern überleben, weil sie dort einen Vorteil gegenüber dem Grauhörnchen haben.
3: Natürlich können die Grauhörnchen nichts dafür. Und sie sind ja auch fast genauso niedlich wie Eichhörnchen und sogar weniger scheu. Viele Engländer haben sie schon ins Herz geschlossen. Und die ethische Diskussion darüber, ob man diese Tierart einfach wieder eliminieren darf, ist noch in vollem Gange.
0: Man macht sehr viel Forschung in England, um diese komplexen Interaktionen zwischen Eichhörnchen und Grauhörnchen zu erforschen und zu verstehen. Und nach unserem heutigen Stand des Wissens liegt es vor allem an der Bewirtschaftung der Wälder. Man kann den Wald entsprechend gestalten. Wir haben eine Liste erarbeitet von Baumarten, die Eichhörnchen begünstigen sind, die eine Liste, die Grauhörnchen begünstigen sind. Und in Schottland macht man. Nun folgendes, man versucht in bestimmten Waldregionen Eichhörnchenschutzgebiete auszuweisen, wo man ganz gezielt auch die Grauhörnchen beseitigt, wegfängt und tötet und wo man nur noch Baumarten anpflanzt, die dem Eichhörnchen entgegenkommen, wo das Eichhörnchen also die besseren Lebensbedingungen drin hat.
3: Man hat in England auch versucht, den Eichhörnchen durch Fütterungen den Rücken zu stärken. Aber die hatten auf die Bestandsdichte keinen nennenswerten Einfluss. Inzwischen ist man wieder davon abgekommen. Denn die Futterplätze fördern die Verbreitung der Eichhörnchenpocken. Hierzulande hat man das Problem noch nicht. Und ein gut betreuter Futterautomat im Garten Dazu eine sichere Wasserstelle, sind bei Eichhörnchen immer beliebt und auch nicht weiter bedenklich, sagt Stefan Bosch. Solange die Fütterung in Maßen geschieht und das Sozialgefüge der einzelgängerisch lebenden Tiere nicht stört.
0: Man sollte darauf achten, artgerechtes Futter anzubieten und das sind vor allem Mais, Weizen, Erdnüsse, Sonnenblumenkerne, Auch frisches Obst wie Äpfel, Karotten oder Trockenobst. Erdnüsse mögen die Eichhörnchen zwar sehr, sind aber für ihre Ernährung ungünstig, weil sie viel Fett und wenig Kalzium enthalten.
3: Helfen kann man den Eichhörnchen auch, indem man spezielle Kobelkästen für sie aufhängt, in denen ihre Nester sicher sind. Der Verein Eichhörnchenschutz e.V. freut sich immer über Spenden, gerne auch in Form von Baumsamen oder Nüssen, oder über Menschen, die am Waldrand wohnen und Platz für eine Auswilderungsvoliere haben. Das Wichtigste aber, was Eichhörnchen brauchen, sind Bäume. Baumgruppen, Waldgebiete mit hohem Nadelbaumanteil, und die sollten durch Alleen oder Hecken miteinander verbunden sein.
0: Eichhörnchen brauchen Wipfelkontakt. Sie bewegen sich lieber von Baum zu Baum fort, als dass sie auf den Boden gehen. Von daher müssen solche Verbindungslinien in der Landschaft vorhanden sein. Sie gehen nicht gerne über das offene Feld oder über ungeschützte offene Flur, sondern sie brauchen immer Vegetation in Form von Bäumen oder Baumreihen.
3: Alleen und Hecken stehen den Autos und den landwirtschaftlichen Maschinen oft im Weg. Trotzdem sind sie wichtig, nicht nur für Eichhörnchen, sondern für viele Tierarten. Denn Tiere brauchen auch ihre Refugien, in denen sie frei und ohne menschliche Fürsorge leben können. Sie hörten Eichhörnchen, kletternde Kobolde von Brigitte Kohn. Es sprachen Ruth Geiersberger und Thomas Birnstiel. Ton und Technik Adele Kurziel, Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.